0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 的新闻，我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪
0: ，今天是2023年12月27号星期三。好，那我们首先先来看第一则新闻，是南韩的知名演员，现年48岁的李善君，在今天12月27号的上午确认已经死亡。根据南韩警方的消息。在今天当地时间的上午十点多，那接到了报案。那李善君的家人呢，有报案说李善君在家里面留下疑似是遗嘱的字条，之后就离家了。那家中的车辆也被开走。后来在当地时间上午的十点半左右，警方呢在首尔中路区的一座公园里面发现了车辆。那车中的人就是李善君，但发现的时候也已经发现了，已经失去生命迹象。赶到现场的消防人员呢，表示说李善君已经是确认身亡了，所以就没有再移送到医院。根据警方从现场的痕迹来研判，李善君有可能是在车中烧炭自杀。死亡的讯息公布之后。这不只是在南韩哦，在台湾其实也引发了非常大新闻的震撼。李善君呢是出生1975年啊，现年是48岁，是南韩相当有名的演员哦。近几年的作品，那大家可能也不陌生，像是2019年的《寄生上流》，那李善君他就演出剧中这个大富豪的这个社长哦。那过去还还有很多的作品也蛮有名的。比如说，也在台湾有掀起很多热潮的是2018年《我的大叔》这一部。那李善君呢？他是在2001年的时候出道，当时是演 MBC 的情景喜剧《恋人们》。好，那这是他算蛮知名的一个出道作。那后来的作品里面，当然除了电视剧、电影都很多，像是还有2007年《咖啡王子一号店》。那我想，对于台湾许多喜欢。那韩剧的观众呢，应该都不陌生。那李善君除了在南韩啊，在海外也有很高的人气。不过，就在今年的十月份哦，他个人卷入了关于吸毒，然后还有婚外情的一些纠纷当中。那今年十月份的时候，那李善君就有涉嫌吸食毒品的问题，后来呢，也被南韩的警方进行刑事的立案调查。那也导致说，本来已经有拍好的几部电影哦像，像今年度这个像是《幸福的国家》还有《Silence》啊、哦，那这个是已经拍完的。那后续这个片子该怎么样处理，片商跟市场也都还在观望当中哦。也导致说，像李善均有一些诶、哎、要拍的电视剧啊，那也只能被迫中断。针对于吸食毒品这件事情呢，那李善均自己的说法后来已经接受了调查。那他是呢，透过像是夜店俱乐部的公关，有一位 A 某的介绍，那在 A 某的这个家中呢，多次吸食大麻，还有其他的毒品。不过呢，李善军的说法是说，他被这个 A 某欺骗，所以他是在不知情的状态下吸食了毒品。那无论如何呢，后来也在接受了警方的调查，但也因为这个事情。后来延伸了其他的相关案件了。后来呢，李善军也说，这个 A 某好对他进行恐吓勒索，所以反过来呢，也要求能够进行调查哦。所以近期李善军哦自己因为涉毒案那被警方调查，那与此同时呢，他也是在这个相关案件当中恐吓勒索的受害者，案件也要另外进行调查。那前一阵子的新闻呢，其实也就在不久之前，十二月二十四号，那当时南韩警方也正在进行审讯哦。李善军呢，从十二月二十三号的上午开始，连续的长达十九个小时接受警方的审讯跟调查。那后来呢，在二十六号的时候，那李善军还要通过他的律师去说。提交了一份意见书，就要求说针对这一个夜店公关 A 某的这个恐吓勒索案，希望能够进行测谎。李善君呢认为 A 某的说辞当中有很多不可采信的地方，那也希望全案能够做更细致的调查。不过呢，一系列的事件下来，的确也对李善君个人的名誉还有他的事业有、哦、造成很大的冲击。那加上。在十二月底的时候，前后因为这些案件的调查等等哦，很多的相关负面新闻。只是呢，没有想到哦，隔没有多久，就在今天十二月二十七号上午的时候，李善军就突然消失了踪影，然后发现的时候呢，已经是冰冷的尸体哦。那么确切的死亡原因以及动机、啊、那目前警方还在调查当中。那么无论是从吸毒案，然后到恐吓勒索的事件，到现在李善均的死亡，啊，都对南韩的演艺圈造成很大的冲击。好，那最后要跟各位听友提醒哦，当我们遭遇到一些心里很难过的障碍哦，一些过不去的关卡的时候，我们还是有许多的资源可以来使用哦。那在台湾，比如说我们有卫福部的安心专线1925。或者是生命线的专线一九九五，有任何身心上面的需求，啊，或者是觉得可以需要帮忙的地方，那我们可以透过这些资源来想想看，还有哪些可能。好，下一则我们来看一下北非的苏丹内战
1: 。好，我们今天第二则还是要来看看北非国家苏丹内战的情况。苏丹从今年四月十五号开始爆发内战。在开战短短三天之内，战火就已经从首都克图木扩散到整个苏丹，而且双方大开杀戒，各自动员了十万大军。在死亡人数的部分，根据非政府组织武装冲突地点和事件资料组的保守估计，至少已经有造成一万两千一百九十人丧命，以及造成七百万人流离失所，另外还有超过一百五十万人逃往邻国避难。联合国安理会，在十月二十二号的时候表示，现在苏丹的情势恶化。那对于苏丹的暴力蔓延以及人道局势恶化，感到非常的担忧。那也强烈的谴责战争当中针对平民的攻击。我们先稍微回头来看这场内战是怎么爆发的。在四月中旬，苏丹执政的政府军总司令博罕。跟他的副手达加洛两个人，因为对于政府是不是要走向文官统治这件事情缺乏共识，再加上博罕他也要求达加洛领导的快速支援部队 RSF 要并入政府军，导致双方派系反目成仇，并在首都克土木开始爆发激烈的战斗。那内战爆发之后呢？苏丹多个区域的城镇都遭受到战火的摧残。国家非常重要的建设等等也遭到了破坏，其中西部地区达佛的战斗规模最严重。那苏丹民众也不断地被迫要来逃亡，目前总计已经有超过七百万人流离失所。而苏丹多个地方本身就有物资缺乏的问题，再加上电力不稳以及医疗系统现在几乎崩溃，造成极大的人道危机。那也有大量的民众指控，双方的部队会洗劫村庄，还有军人会强行进入民宅当中搜刮物品以及伤害居民。国际特赦组织也批评，自从内战以来，无论是政府军或是 RSF 快速支援部队的军人，很多都会对妇女以及未成年少女实施性暴力。那有关性犯罪的案件通报率也大幅的上升。根据 BBC 的资料，我们刚刚提到这个快速支援部队 RSF， 也就是达加洛带领的部队，现在已经控制了首都克图木将近 70% 的地区。那另外战斗规模最大的达佛，大部分的地区也都是由 RSF 来控制。那这使得成千上万的居民，他们不得不往外逃。逃往像是杰济拉省，或是距离克土木以南大约180公里左右的瓦德麦达尼。在战争爆发之后，光是瓦德麦达尼就涌入了数十万名流离失所的民众。对他们来说，这里也成为一个相当重要的避难所。不过，联合国安理会表示，战斗现在已经蔓延到了瓦德麦达尼，导致现在有三十多万的难民，他们再次的踏上逃难的路。他们分别逃到了盖达里夫省以及森纳尔省等等地区。那苏丹有一个叫做伊斯兰救济组织的领导者，叫做埃尔诺，他人就在瓦德麦达尼。他形容这里的平民每一天都活在恐惧当中。在十二月月初，世界粮食计划署也有警告，苏丹现在急需大量的粮食援助。不然，如果到了明年，可能会出现灾难性的问题。好，那我们参考了《卫报》的 Guardian， 他们访问了一名来自苏丹，那目前是住在匹兹堡的肠胃病学家，叫做艾萨。艾萨的父亲已经在苏丹内战当中丧命。那艾萨在得知这个消息之后，有立刻回到苏丹来埋葬父亲。他表示，战争爆发的时候呢，他们原本以为这场战争不会持续太久。埃萨也有提到，苏丹是非洲第三大国，而且位在有重要战略位置的红海。他们认为，这次苏丹内战爆发之后，盟友们可能很快就会透过外交手段来试图平息局势。不过，现在冲突发生至今已经八个月了，目前我们还看不到结束的迹象。埃萨说：“对于苏丹人来说，”这两个军事派别之间的冲突，对于整个国家的人民来说都是非常令人沮丧的事情。多年以来，苏丹内部的冲突就不断的发生，而最近一次大规模的冲突需要回溯到2019年。2019年，苏丹总统巴西尔的专制统治，在经过几个月民众的街头抗议之后，终于被安全部队所推翻。不过到了2021年，又是同样这个安全部队发动了政变，结束了原本可能可以走向民主或是文官统治的政府。加上就时间点来看，苏丹战斗开始六个月之后，以色列跟哈马斯在加萨地带就开战了，世界的关注焦点也转移到了加萨地区。这个导致苏丹的盟友以及大部分的捐助者以及非政府组织对于发生在苏丹冲突的关注一夜之间下降。根据联合国的数据，苏丹危机当中需要至少二十六亿美元的人道救援资金，但是目前只有筹得百分之三十九。那其中大概有一半是来自美国。那这次美国的确也是带头试图要在交战双方当中进行调解的角色。美国政府对于双方当中几个官员的确也有进行制裁，像是美国国务卿布林肯在这个月当中也有谴责，表示交战双方都犯下了严重的种族清洗罪。不过事实上，当美国国会跟白宫现在正在针对加萨的情况以及乌克兰的军事援助上进行大量的讨论，反观在苏丹过去八个月当中陷入的分裂以及人道危机，关注的力道确实相对比较弱一些。像是美国总统拜登，他也没有任命一位驻苏丹的特使来处理相关事务。所以在上个星期呢，美国参众两院外交事务委员会的几个议员也有提出一个决议案。要来呼吁拜登政府任命苏丹特使来负责制裁交战的双方，并且彻底调查在内战当中发生的不人道事件。那同时呢，联合国安理会也有呼吁交战各方要允许快速、安全以及不受阻碍的人道救援尽快进到整个苏丹。好的，那以上是苏丹。
0: 好的，以上是今天的 Daily Park 的新闻。祝福各位有美好的一天，也不要忘记平时多上网看一下转角国际的网站，帮我们点击一下文章，增加我们的点阅率。感谢大家，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。Global、Podcast 新闻。